0: Halo pendengar sekalian, selamat bergabung lagi di Ngobar, ngobrol bareng Jatam. Hari ini kita akan mendengarkan kisah perlawanan dari uh, warga yang berada di Terenggale. Nah, sudah bergabung saat ini dengan kita, Bang Mukti Satiti. Selamat malam, saya sapa dulu.
1: Malam malam.
0: Halo. Malam. Bagaimana kabarnya Bang Mukti?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Trenggalek sehat.
1: Trenggalek yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke. Okay. Gimana saya
1: sih? Tapi
0: perlawanan masih konsisten ya, Bang?
1: Uh, saat ini sih masih ya, maksudnya teman-teman juga sedang apa namanya? mengorganisir dirinya sendiri dengan isu tambang yang sekarang ini sudah memasuki tahap eh, apa namanya eksploitasi ya walaupun belum belum ada kegiatan ekstraktif yang terjadi di wilayah itu.
0: baik. Nah, kalau misalkan kita uh, bicara soal Trenggalek, kita mungkin beberapa waktu belakangan ini dapat banyak asupan informasi. Nah, kalau misalkan kita tanya dari perspektif warga itu sebenarnya kalau warga yang ditanya uh, apalagi uh, kalau misalkan Bang Mukti sendiri ya yang bergerak bersama Aliansi Rakyat Trenggalek eh uh, Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana gitu? Bisa diceritakankah kita mau mendengar dari perspektif warga itu sebenarnya apa yang terjadi, kapan terjadinya?
1: Uh, jadi kalau permasalahan apa namanya uh, tambang emas ini ya yang di yang sekarang op-nya dipegang sama PTSMN itu sebenarnya uh, kalau Oh, apa ya? Orang-orang bilang itu sih selalu dimundurkan di mulai tahun 2005 2005 itu jadi ada semacam apa ya keputusan bupati lah untuk area apa? Area eksplorasi PT SMN itu. Cuman jauh sebelum itu sebenarnya ada PT Antam yang sudah melakukan pemetaan geologi. Terus profeksi geo kimia sungai dan pemboran apa ya namanya pemboran gitulah. Mereka cukup melakukan survei gitulah. Nah di tahun 2005 itu baru keluar tuh surat keputusannya bupati yang untuk eksplorasi itu. Terus kemudian berlanjut di tahun 2014 itu keluar lagi keputusan bupati yang memberhentikan sementara kegiatan eksplorasi itu walaupun begitu tak di tahun 2013-nya itu ada istilahnya dia memberikan eh, keluar lagi keputusan bupati yang merevisi keputusan sebelumnya itu dia memberikan apa namanya penggantian waktu yang hilang bahasanya gitu Untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan di WIUP itu selama tiga tahun terhitung mulai uh, tahun November 2013. Jadi diganti waktunya itu sampai 2016. Waktu itu kami sudah tahu tuh 2016 uh, WIUP eksplorasi itu bakalan berhenti tuh udah udah selesai waktunya gitu. Nah. cuman di tahun 2016 itu e, muncul lagi apa namanya perpanjangan IUP eksplorasi yang dikeluarkan dari oleh e, oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, di IUP itu yang kami tahu itu berakhir itu di 2018 harusnya IUP eksplorasinya. Cuman yang lucu ya kami enggak tahu juga sih maksudnya uh, di 2016 itu yang tercatat, yang diketahui sama temen-temen itu Bupati yang baru Bupati yang baru itu masa Bupatinya uh, terpilihnya Bupati Emil Dardak dan Wakil Bupatinya Muhammad Nur Arifin itu yang dilantik di Februari 2016 Namun pada Agustus 2016, Bupati tenggala itu menerbitkan izin lingkungan lagi untuk eksplorasi DMP-nya PT SMN gitu. Nah, tahu ini ada pergerakan lagi dan uh, tiba-tiba masa apa namanya? eh uh, dari PT SMN, enggak tahulah, dia yang eksplorasi itu tiba-tiba datang lagi ke wilayah-wilayah yang dalam iup itu. tiba-tiba masuk ke kebun ada yang di warga terus ada yang di alahannya ya purutani gitu tapi yang diprotes warga itu masuk ke kebunnya warga mereka langsung ngambil sampel ngebor-ngebor nah itu yang ditentang sama warga ini kok nggak ada izinnya tiba-tiba masuk gitu nah banyak akhirnya kan rame itu di masyarakat gitu hingga akhirnya tanggal uh, bulan September 2016 itu masyarakat di Desa Dukuh, Kecamatan Watu Limoh itu dia sampai melakukan aksi itu jadi eh, apa ya kayak menahan kepala desanya untuk diarak lah modelnya diarak itu eh, sejauh 3 km sama masyarakat itu terus ditanyain gitu karena masyarakat merasa bahwa ada keterlibatan di kepala desa gitu. Cuman waktu itu usaha yang dilakukan masyarakat belum mendapat jawaban yang jelas gitu dari dari apa namanya kepala desa. Gitu. Akhirnya ketika itu juga masyarakat mulai memasang apa namanya balihos, spanduk yang bertulis tentang penolakan tambang emas itu. Nah. Kemudian di tanggal 16 Septembernya, kami mau mencatat itu. Saya mencatat mulai September itu karena ya kami tahu bahwa ada pergerakan dari masyarakat yang menolak tambang itu. Tanggal 16 September malam itu awalnya kan masyarakat sudah berencana itu tanggal 17 Septembernya itu akan aksi besar gitu, menolak pertambangan yang ada di. daerahnya gitu. 16 malamnya mereka dipanggil sama camat. Ada berapa uh, perwakilan setiap RT itu diminta untuk datang sekitar 10 orangan. Gitu. Ya intinya sih meredam masyarakat untuk supaya tidak turun ke jalan gitu. Akhirnya masyarakat pun juga mengikuti, "Oke okay lah, mereka langsung mendatangi bupati <tuh> ngobrol-ngobrol soal itu, bagaimana penolakan itu." Cuman kayaknya eh uh, apa namanya? kegiatan eksplorasi itu tetap jalan gitu. Kegiatan eksplorasi tetap jalan terus uh, apa namanya? bahkan banyaklah jejak digital yang mengat- yang bupati sendiri mengatakan bahwa wah saya ini berat eh uh, humasnya SMN aja menjelaskan ini kepada masyarakat. Dengan statement bupati yang seperti itu kan masyarakat Nah ini gimana sih maksudnya kegiatan segitu besar masyarakat juga nggak tahu apa-apa tiba-tiba mereka datang ke situ terus apa bahkan seolah-olah bupatinya yang dijadikan humas gitu akhirnya eh, tahun 2017 kemarin itu masyarakat turun ke jalan tuh besar tuh Eh, melakukan aksi penolakan itu nah beberapa perwakilan sih akhirnya berbicara dengan DPRD juga DPRD memanggil dari pihak SMN terus da, intinya di pertemuan itu adalah menghentikan sementara semua kegiatan atau aktivitas eksplorasi yang dilakukan sama PT SMN itu udah tuh selesai tuh terus tiba-tiba di apa namanya Uh, 2018 itu SMN masih nggak tahu gerilya atau gimana, terus mereka masangin leaflet bahwa apa namanya uh, kegiatan mereka diumumkan tetap berjalan. Mereka juga menulis uh, informasinya sih ada di media cetak juga, terus pengumuman pengumuman kegiatan penambangan juga. melalui uh, pasang pengumuman terus uh, ya di tempat-tempat strategis katanya, di kantor desa lah simpan jalan lah, kayak gitu masyarakat masih ya gak, gak begitu ngerti juga itu gitu. terus di tiba-tiba yang an itu di, di 2020, 2021 awal kemarin itu kami di apa namanya dikagetkan lagi dengan sudah keluarnya iup produksi gitu lah ini gimana sih kok tiba-tiba langsung udah keluar kayak gitu gitu sementara dilihat di tanggalnya keluar iup produksinya itu di bulan apa ya bulan Juni kalau nggak? bulan Juni informasinya bulan tanggal 24 Juni 2019 nah, sementara yang tanda tangan di situ yang dari berapa yang udah keluar di media masa juga itu yang tanda tangan di situ gubernur gubernur yang baru Kofifah gitu, sementara mereka juga baru dilantik itu kan bulan Februari tuh, lah ini kok tiba tiba langsung menandatangani operasi produksi yang memiliki wilayah segitu luasnya gitu, sementara kalau apa namanya? kita melihat ya seperti yang di apa nanya yang kita lihat itu di RTRW itu ada kawasan Lindung Kars yang begitu luas yang berada di wilayah yuk eksplorasi itu yuk eks apa ya yuk produksi malahan nah itu yang kami mulai geram tuh terus akhirnya lanjut tuh teman temen bikin TC dukungan Untuk Bupati juga supaya dia bersurat kepada gubernur waktu itu rencananya. Tapi ternyata suratnya langsung dihubungkan langsung ke Kementerian KALAKA karena Eh, Kementerian SDM. Karena informasinya bahwa e, kewenangan sekarang di pusat. Nah ini kacau nih. Kita pikirnya kacaunya apa? Ini ruang segitu besar, wilayah yang segitu luas... penduduk itu juga banyak di situ. Tiba-tiba kita ada apa namanya ada rekaman zoom itu uh, apa ya dia sebagai apa ya dia itu uh, direktur mineral KS Kementerian Sdm itu mengatakan bahwa ini sumber dayanya Sumber daya alamnya nganggur daripada nganggur, mending ya dimanfaatkan itu kan ini mencederai hati masyarakat juga akhirnya masyarakat tambah marah lagi. Gitu. Nah ini sampai saat ini sih masih teman-teman coba untuk apa namanya hmm, menemani kawan-kawan yang ada di tapak langsung gitu. Mungkin itu sekilas. yang terjadi di Tenggale, Mbak
0: Iya, baik. E, kalau dari ceritanya tadi memang ternyata sudah sangat lama ya, 2005, 2013, 2014 itu waktu yang sangat panjang untuk sebenarnya e, bisa tahu apa yang terjadi, tapi ternyata tidak juga ya, tidak sejelas itu sampai di masyarakat. Nah, berarti kalau misalkan kita e, perhatikan dari e, kronologi tadi, berarti sebenarnya penambangan ini benar-benar di luar e, pengetahuan warga ya tidak ada e, tidak ada usaha, usaha atau upaya upaya gitu untuk mengajak warga berdiskusi atau ada pertemuan dengan warga seperti itu tidak ada sama sekali ya
1: Tidak-tidak kalau gitu. kalau awalnya sih kayaknya nggak ada deh maksudnya kayak yang di pernah dulu di juga di kecamatan dongko itu di sumber bening itu juga terjadi kayak gitu tiba-tiba alat berat masuk tuh tiba-tiba alat berat masuk akhirnya masyarakat kan ya mereka udah udah dengar gitu bahwa akan ada pertambangan emas itu udah dengar gitu cuman waktu itu masih eksplorasi sih gitu akhirnya masyarakat juga ngamuk gitu itu di di apa namanya di garis pita akhirnya sama masyarakat juga Okay. Ditolak langsung sama masyarakat Gitu sih Yang Tapi ak- Gimana? Iya.
0: Tapi aktivitasnya berada di Atas lahan yang dikelola masyarakat gitu.
1: Ada yang di uh, Lahannya masyarakat Ada yang di lahannya perutani okay. Terenggale itu Banyak Apa namanya uh, 60%nya hmm. Wilayah Terenggale itu kan Wilayah hutan ya Dan 50% lebih itu dikelola sama perutani. Jadi ada beberapa wilayah memang yang masuk wilayahnya perutani gitu. Wilayah kelolanya perutani. Sempat yang terjadi itu malah tahun saya masih ingat itu tahun 2016 itu terjadi juga eksplorasi yang di daerah eh, Bulu Roto itu yang lereng ke arah lereng ke arah kecamatan Munjungan itu juga kayak gitu. Jadi sampai e, masyarakat yang punya lahan di sana itu ngejar-ngejar orang yang apa namanya? orang yang melakukan eksplorasi itu gitu. Dibawain dibawain apa ya? senjata lagi gitu. kayak biasa kan orang kalau ke kebun kan dia pasti bawa arit atau apa gitu. Ya. Akhirnya dikejar-kejaran gitu karena hmm. mereka juga tiba-tiba masuk ke wilayahnya masyarakat ini yang sedang mereka kerjakan tanemin cengkeh lah, tanemin. appanaya, uh, pate, jengkol gitu.
0: Oke, berarti uh, memang masyarakat di situ uh, sehari-harinya memang uh, pekerjaannya di bidang uh, yang berkaitan erat dengan pengelolaan hutan. Uh, ya. Kalau bisa diceritakan uh, diceritakan sedikit nih, Bang. Kondisi sosial hmm. dan ekonomi uh, di sana itu seperti apa? Uh, kalau bisa kita tarik ke belakang dulu, sebelum ada isu-isu tamang itu sebenarnya mereka di Tenggale itu kayak mana kehidupan uh, masyarakatnya?
1: Tenggale itu mayoritas itu kebun ya, maksudnya yang yang berada di dataran tinggi itu mayoritas kebun dan uh, komoditi unggulannya itu adalah cengkeh, uh, apa namanya, uh, cengkeh juga. sebagai apa ya istilahnya unggulannya masyarakat sana lah walaupun mereka juga ngerjakan istilahnya lahannya perhutani dengan sistem PHBM itu lahan yang digunakan itu ya dikandamin cengkeh gitu. <tuh> karena ya lumayan juga sih maksudnya mereka bisa kaya itu ya dari cengkeh gitu. yeah. nah memang kondisi yang sebagian wilayah itu karena mereka meninggali wilayah wilayah kars kadang itu juga kesulitan soal akses air gitu nah, karena apa namanya airnya kan ada di bawah tuh sementara yang kayak yang di lokasi tapak nih yang sekarang eh, rencananya akan dijadikan apa namanya kegiatan awal mereka itu di Di bawahnya itu menjadi sumber utamanya PDAM itu, sumber apa e, nguncar itu menjadi sumber primernya PDAM juga itu untuk e, apa, distribusikan ke berapa kecamatan itu ya tiga kecamatan atau berapa gitu loh. Saya Banyak juga. Ber- ya. Iya, makanya kalau itu yang di atas itu jadi di jadi dilakukan apa nanya dieksploitasi ya. selamat tinggal aja sumber mata air itu, gitu.
0: berarti <laughs> ancaman salah satu ancaman iya terbesar ya ancaman terbesarnya memang di air. baik kalau eh, kalau sekarang setelah ada aktivitas eh, eksplorasi dan pokoknya sampai ketika bergulir sampai hari ini itu sudah ada eh, perubahan-perubahan kah yang kemudian dialami masyarakat di sana?
1: Yang jelas itu masyarakat masih khawatir ya, maksudnya
0: hmm.
1: eh, apa namanya mereka merasa terancam bahwa ruang hidupnya itu bakalan bakalan rusak gitu. Apa namanya ekonominya mereka akan ya akan kesusahan juga gitu. Terlebih ya, soal ya, mereka mau tinggal di mana gitu. Apakah istilahnya ketika itu memang berjalan, katakanlah berjalan gitu, sembilan kecamatan lah itu bukan bukan sedikit, sembilan kecamatan itu terus manusianya mau dipindahkan kemana? Iya. Yeah. Siapa yang akan memindahkan manusia itu? Kan kan begitu kan? Maksudnya itu yang menjadi apa nah ya e, perbincangan di masyarakat ya, maksudnya piegi piegi.
0: Okay. <laughs> baik, nah kalau misalkan e, dari pihak pemerintah setempat nah sejauh ini sudah ada upaya-upaya komunikasi dengan e, masyarakat di sana setelah masyarakat oh ternyata sudah ada aktivitas e, sejauh ini gitu, dari perusahaan, nah e, setelah ada riak-riak perlawanan kemudian itu disuarakan apakah kemudian pemerintah di sana sudah ada upaya-upaya dialogkah atau mungkin membuka uh, pembahasan mengenai akan seperti apa masyarakatnya ke depan?
1: Kalau di tingkatan pemerintah istilahnya uh, pemerintah kabupaten mungkin ya kalau turun jas jala- turun ke masyarakat untuk berbicara itu sih kayaknya sih belum cuman eh, yang udah jelas itu kan sikap bupa, sikap bupatinya yang sekarang nih eh, yang sudah juga bersurat ke kementerian Sdm cuman masih dicuekin aja tuh kayaknya tuh nggak tahu untuk apa namanya kayak apa ya kalau bahasanya kami sih gak diwong neng dulu maksudnya nggak dianggap gitu Jadi bupati itu udah nggak mm-hmm. dianggap, apalagi masih muda bupatinya, terus sikapnya juga kayak gitu, dia lebih mengutamakan e, masyarakatnya dengan apa namanya, dia juga bikin slogannya itu yang untuk apa? E, mas hijau, mas biru, mas kuning itu, dia lebih mempertahankan itu dan memang masyarakat akhirnya juga e, mendukung, merasa didukung sama. Bupatinya juga gitu, masyarakat mendukung bupatinya, terus masyarakat juga merasa didukung bahwa mereka juga di, diserunya dilindungi sama bupatinya dengan sikap-sikap itu. Akhirnya yeah. ya, mas, ya teman-teman juga mulai apa namanya, uh, munculkan diskusi-diskusi lah di, di tapak yang, yang kami lihat sih. Memang eh uh, apa namanya yang rencana awal mereka itu kan sekitar 300-an hektar itu. Cuman 300-an hektar yang yang akan dikerjakan awal itu itu wah, efeknya sangat besar banget bagi utamanya sih bagi tiga kecamatan ya, Kampak kunjungan, Watulimo. Bahkan bisa sampai Gandusari kalau uh, Gandusari mana lagi ya itu ya itu yang akan terpengaruh soal airnya tadi itu gitu. yang hmm. akan merasakan dampak langsungnya itu mereka ini
0: yang langsung mem- memanfaatkan air dari langsung sana,
1: memanfaatkan ya. air, sumber air yang ada di sana hmm.
0: kemudian uh, berbicara soal sikap bupati sendiri berarti uh, kita bisa simpulkan sih kalau ternyata memang keberpihakan dari pemerintah dalam tanda kutip ini bupati secara langsung gitu itu mempengaruhi ya bagaimana kemudian perlawanan warga bisa menguat dan bisa menentukan arah gitu kalau misalkan saat ini sejauh ini Tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang mempunyai suarakan e, Baik itu ke pemerintah di e, tingkat kabupaten maupun ke pusat itu apa-apa saja tuh
1: Kalau tuntutannya sih yang pasti ya jelas ya maksudnya Maksudnya e... SMN keluar dari terenggalek. Sementara yang diterima masyarakat kan dari berita yang pernah di yang pernah diliput itu bahkan dilihat kantornya dan segala macamnya kan juga nggak jelas itu perusahaan. Gitu. Ya kok bisa dapat apa namanya iup itu bagaimana gitu. Makanya masyarakat juga maunya ya. berhenti total, jangan sampai ada pertambangan mas ya, ada di wilayah Tenggale gitu, karena apa ya yang di wilayah itu pun itu masuknya itu dalam uh, zona bencana itu juga besar gitu, sementara juga ketika dilihat dari peta patahan itu juga banyak patahan-patahan yang ada di wilayah itu
0: hmm. ini
1: sempat Dulu itu ada acara itu apa ya istilahnya kayak mitigasi bencana gitu loh dan dikatakan bahwa Trenggalek itu hipermatnya bencana. Lah kalau di, dinyatakan bahwa Trenggalek itu hipermatnya bencana mau ditambahin lagi dengan kegiatan ekstraktif yang begitu besar yang begitu masif ini mau membunuh orang Trenggalek semua atau gimana nih gitu. Nah itu yang kadang kita juga bo- ya yao oh, gitu maksudnya Uh, orang-orang yang memiliki yang memegang pulpen itu, bu, melihat kondisi di lapangan gitu. Jangan dipikir bahwa di situ itu alamnya nganggur lah, nggak ada masyarakatnya lah, bu. Gitu. Yao, lihat kondisi real gitu. Itu sih yang mau di apa yang yang menjadi tuntutan masyarakat sih seperti itu. Gitu.
0: Iya. Jadi seolah-olah pemerintah sekarang itu tidak melihat eksistensinya masyarakat ya M- Mereka mengesampingkan itu Kemudian hanya berfokus pada sumber daya yang kemudian bisa dikeruk Dan mendatangkan e, keuntungan Meskipun kita perlu berikan tanda kutip juga ya Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan, yang diuntungkan ketika kan kemudian yang ter-
1: <laughs> Sederhananya begini loh Apa namanya... Tambang emas di situ itu bukan kebutuhan masyarakat, iya kan? Maksudnya masyarakat itu nggak membutuhkan tambang emas itu juga. Mereka juga nggak akan menikmati kok. Kalau kalau toh memang dengan iming-imingnya kan sekarang itu yang beberapa waktu terakhir ini kami dengar juga uh, pihak SMN itu udah mulai turun lagi ke bawah, turun lagi ke apa? Dan mereka melakukan beberapa kali sosialisasi, cuman di di kantor desa kalau nggak salah itu katanya. Nah itu apa nanya? iming bahwa masyarakat nanti akan bekerja di sini, terus habis itu. Uh, memang kondisi pembangunan di Tenggale itu kan juga agak berat ya, dalam artian banyak jalan-jalan yang belum belum semulus yang wilayah-wilayah lainnya. Lah. Dan kondisi yang seperti itu tuh dimanfaatkan gitu dalam artian oke okay, nanti uh, tak bangunin jalannya gini gini koniku sopong mesti uh, nanti kalau to kalian yang bangun terus habis itu digunakan untuk uh, armada tambang juga kan buat apa gitu terus masyarakat yang tinggal di daerah di daerah namanya Bruto daerah atas atas itu duko dan sebagainya itu terus mau kalian pindahkan kemana gitu masyarakat ini kan apa ya ya karena itu tadi loh kondisinya itu banyaknya akhirnya berdalihnya bahwa lahan lahannya itu banyak yang lahannya perutani apakah semudah itu maksudnya mendapatkan izin itu sementara di di RT RW pun mengatakan bahwa Di situ tuh masuk wilayah kawasan lindung, kawasan lindung kars gitu kalau oke okay lah katakanlah mereka dengan alasan macam-macam oke okay bisa apa namanya, apa itu istilahnya bawah tanah, close pit atau apa itu nah ini kalau ngomong wilayah kars, lindung kars kan yang dibutuhkan itu adalah jaringan sungai bawah tanahnya nah kalau itu dihancurkan ya masyarakat sana itu ngomong ya. Mau dapat air dari mana gitu? Itu yang jadi apa, nah, Jadi keresahan teman-teman di sana gitu.
0: Baik. Nah, uh, setelah melihat uh, potensi ancaman yang kemudian uh, menghadang warga, kemudian sikap pemerintah, kemudian uh, ketakutan-ketakutan warga. nah kalau hari ini uh, warga tetap uh, dalam kesehariannya tetap menjalani seperti biasa tapi tetap diliputi sama ketakutan-ketakutan terhadap uh, hal-hal di masa depan ketika kemudian pertambangan ini akan tetap dilanjutkan ya berarti ya bang
1: nah, yeah. Um, yeah. Dari,
0: dari cerita panjang ini Jika kita uh, melihat kondisi-kondisi di tempat lain ya, sekarang kita uh, relate ke banyak tempat di luar sana yang sebenarnya juga berada dalam situasi yang sama, berada dalam ancaman-ancaman yang sama. Nah, kalau kita belajar, kita belajar dari uh, apa yang terjadi di Terenggalek, ber- dipelajari sama. Uh, warga di tempat-tempat lain untuk bisa e, menjadi pelajaran penting dari perjuangan di Trenggalek. Apa apakah itu mungkin soal prinsipkah atau e, cara pandang yang seperti apa apa yang kira-kira bisa gitu menjadi hal penting.
1: Kalau kondisi sekarang sih sebenarnya masyarakat ya ya seperti yang dikatakan tadi lah, tapi tetap waspada gitu. Atau waspada karena uh, apa nanya mereka juga udah ya masyarakat, masyarakat di Trenggali itu sebenarnya udah sadar dengan kondisi lingkungan gitu mereka menggantungkan hidupnya juga dari apa mengolah lahan yang ada di uh, wilayah perbukitan itu jadi kayak pemanfaatan hutan yang apa kelola itu juga di uh, mereka kerjakan yang kayak yang dengan program PHBM dan segala macamnya itu jadi karena hal-hal yang seperti itu ya tetap mereka mem- gimana ya mereka sudah nyaman dengan dengan kehidupan berkebunnya gitu mereka sudah menggantungkan hidupnya itu ya dari kegiatan berkebun itu gitu. dan mereka bisa menyekolahkan anak bisa mengkuliahkan anak walaupun nah, mudanya ya apa namanya tidak sedikit lah yang keluar dari sana untuk merantau dan sebagainya tapi kehidupan yang ada di desa-desa ini udah ya, apa ya udah tenang gitu. Dengan adanya kondisi seperti ini kan otomatis masyarakat akan mempertahankan ruang hidupnya gitu. Jangan tiba-tiba bikin kebijakan terus mengambil mencaplok wilayah apa namanya? wilayah kelola masyarakat gitu dengan alasan bahwa ini adalah hutan negara, hutan perutani yang akan di bla 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 bla, bla gitu. Nah, ini kan ada man, ada manusia di di wilayah itu gitu. Dan terutamanya juga dapat apa namanya bagi hasil kok dari kegiatan masyarakat yang menanami wilayah kelolanya gitu.
0: Seperti. Jadi kembali kembali lagi ya uh, seperti mm-hmm. yang tadi saya sempat highlight tuh emas itu sebenarnya bukan benar-benar uh, hal yang dibutuhkan masyarakat ya, bukan. dan iya. Kalaupun diberi janji-janji itu, janji-janjinya patut dipertanyakan lagi berarti. Sebenarnya yang dijanjikan kesejahteraan ini, apakah benar-benar rakyat? Nah, um, saya juga menggarisbawahi tadi bahwa ternyata kesadaran masyarakat di sana itu menjadi salah satu faktor yang uh, penting untuk kemudian menjaga uh, Membuat nafas perlawanannya terus menyala ya. Bang Mupin. Nah. Apa kemudian pesan. Sebagai. Apa namanya. Sebagai masyarakat. Yang berada di posisi melawan. Industri ekstraktif. Ekspansi ruang hidup. Yang sekarang lagi masif-masifnya ya. Kalau kita perhatikan. Mm -hmm. Nah. Nah. adakah pesan yang uh, mau disampaikan nah nanti ini kan pendengar kita uh, akan sangat banyak ada yang dari uh, mungkin warga yang juga uh, melawan atau mungkin masih pro terhadap uh, pertambangan kita tidak pernah tahu siapa yang akan mendengarkan tapi ketika uh, diberi kesempatan membuktikan apa sebenar, apa yang bisa dijadikan pesan berharga di uh, yang bisa diberikan gitu sekaligus yang, sebagai
1: ya ya yang yang penting sih sebenarnya masyarakat solid ya maksudnya eh, teman-teman yang istilahnya merasakan ancaman itu solid gitu dan banyak masyarakat yang juga istilahnya ya masyarakat desa gitu yang apa mereka taunya bekerja terus ya berbuat dalam kehidupannya gitu, menjaga ruang ruangnya gitu. Soliditas itu penting gitu. Dan teman-teman di aliansi juga akhirnya harus menemani masyarakat ini. Kalau toh orang-orang yang pro itu sebenarnya enggak banyaklah itu. Orang-orang yang tergir sesaat itu. Jadi tetap tetap teguh dengan menjaga ruang hidup tetap tetap bekerja sebagaimana mestinya dan saling menjaga soliditas diantara kawan-kawan yang ada di daerah itu sih saya kira uh, apa ya pesan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang juga berjuang di wilayah lain gitu saya yakin Orang-orang yang pro itu tidak banyak. Kalau tau memang ada, ajaklah mereka duduk gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti kan paling apa sih kebutuhan perut mereka? Mereka nggak punya nggak punya lahan yang bisa dikerjakan sebenarnya. Gitu. Kalau mereka punya lahan yang bisa dikerjakan, saya kira juga mereka tidak akan tidak akan pro-pro banget sama tambang. Kalau tau memang istilahnya diiming-imingi kerjaan, paling berapa ratus orang sih? Dan jumlah masyarakat lebih banyak gitu. Dan masyarakat ini yang istilahnya mereka sudah ya sudah berpenghasilan juga dari kegiatan kebun mereka, dari kegiatan ternak mereka gitu. Saya kira sih itu Maksudnya soliditas teman-teman di daerah tetap harus dirawat, dijaga, dikuatkan lagi dan tetap waspada gitu. Right.
0: Nah, um, sebagai penutup, uh, Bang Muki ini kan dari uh, bagian dari aliansi Rakyat Tenggalek. Ya. Nah, um, bisa diceritakan sedikitkah uh, tentang aliansi ini Se- sejauh mana akan menemani warga?
1: Aliansi ini uh, di di dalamnya itu ada sekitar 15an organisasi yang ada di Trenggalek ya. Baik itu organisasi e, kebudayaan, terus organisasi yang konsen di kebudayaan, di lingkungan, di apa namanya? di ya sosial kemasyarakatan gitu. Yang jelas di setiap kantong wilayah kita punya kita punya anggota gitu yang juga berada di yang juga tinggal di wilayah uh, tapak itu gitu jadi mer- tetap kita akan menemani masyarakat ketika masyarakat membutuhkan dukungan-dukungan baik itu soal pengetahuan maupun dukungan-dukungan soal uh, uh, apa namanya advokasi ya kita Berjaring dengan organisasi-organisasi yang lainnya juga gitu Kita Prinsipnya sih kami e, Berusaha untuk Menambah banyak kawan gitu Yang saling membantu Saling menguatkan warga Yang juga turut Berupaya Mencarikan solusi-solusi Apa namanya Uh, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang jelas sih itu yang bisa dilakukan sama kawan-kawan
0: oke okay, baik nah uh, terima kasih banyak Bang Mukti atas cerita mengenai uh, perlawanan teman-teman yang ada di Tranggale. Nah uh, yeah. sebagai penutup saya Uh, secara pribadi dan juga dari rekan-rekan di Jatam tentunya menyampaikan dukungan kepada teman-teman di sana dan uh, siap, dari siap. dari statement yang disampaikan tadi dari uh, komposisi-komposisi solidaritas yang sudah disampaikan tadi itu uh, menunjukkan bahwa rakyat di Terenggale tidak sendiri kita tetap mendapatkan dukungan meskipun tidak sampai secara langsung ke telinga mereka. Nah, uh, kita sampaikan di sini bahwa kalian tidak sendiri dan tetap ada yang selalu mendukung kalian dan uh, salut sebesar-besarnya untuk perlawanan yang dilakukan Pak. Sihar.
1: Terima kasih, terima, okay. terima kasih,
0: terima kasih. Baik, ini, inilah akhir dari uh, sesi kita untuk Trenggalek Masih Melawan. Anda sedang mendengarkan... ngobar ngobrol bareng jam sampai jumpa di episode selanjutnya.